0: Geladen. Der STEAG-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres STEAG-Podcasts Energiegeladen. Wir melden uns heute mit einer neuen Folge aus unserer lockeren Sendereihe. Und das Thema des heutigen Tages wird einmal mehr der Wasserstoff sein. Und als Gesprächspartner darf ich dazu heute hier im Hause STEAG begrüßen: zum einen Dr. Thomas Gößmann, studierter Maschinenbauingenieur und Betriebswirt. Und nach verschiedenen Engagements in der Energiewirtschaft, unter anderem bei ABB, Ruhrgas oder auch der ENBW, seit 2017 Vorsitzender der Geschäftsführung des Gasfernleitungsnetzbetreibers ThyssenGas GmbH in Dortmund. Herzlich willkommen, Herr Dr. Gößmann.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und zum anderen, als zweiter Gesprächspartner für unsere heutige Dialogrunde, Dr. Ralf Schiele, Ebenfalls Maschinenbauingenieur, seit 1999 im STEAG- bzw. Evone konzern tätig und äh, zuletzt seit 2011 als Vorsitzender der Geschäftsführung der STEAG Energy Services GmbH. Seitdem, ähm, seit Mai 2021, Geschäftsführer Markt und Technik bei der STEAG GmbH und äh, insofern heute hier zu einem Heimspiel auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Jawohl, und da wollen wir gleich einsteigen. Das Thema Wasserstoff, Chancen und Perspektiven ist im Augenblick ja eines, das sehr breit und intensiv gewissermaßen all überall diskutiert wird. Und wir beleuchten das heute im Dialog einmal aus der Sicht eines Kraftwerks und dann eben eines Transportnetzbetreibers. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag Ende letzten Jahres niedergeschrieben, ja definiert, die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland ist erneuerbar und klimaneutral und damit dies gelingt, setzt die Politik in Deutschland, aber nicht nur, sondern auch in Europa, eben auf den Faktor Wasserstoff. Aber bis das soweit ist und ähm, der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft äh, erfolgen konnte, wir sprechen gleich intensiv darüber, ist oder war ja die Aufgabe eigentlich dem Erdgas zugedacht, als Brückentechnologie den Übergang vom hier und jetzt in eine Emissionsfreie Energiezukunft zu ermöglichen. Und nun müssen wir angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage natürlich eingangs doch einmal fragen, welche Auswirkungen hat der russische Überfall auf die Ukraine, auf die Zukunft der deutschen Energieversorgung und ist Erdgas als Brückentechnik damit aus dem Rennen und was bedeutet das am langen Ende für den Übergang zur Wasserstoffwirtschaft? Ja, vielleicht übernehme ich das erstmal, Herr Gößmann.
2: Also diese Ereignisse der Krieg in der Ukraine, das macht uns sicherlich alle extrem betroffen. Und natürlich war das eine Entwicklung, die war so nicht vorherzusehen und hat jetzt enorme Auswirkungen auf die Energieversorgung in Deutschland, in Europa und letztlich ja Auswirkungen auf Preise von Gas auch durchaus weltweit. Ich glaube, das Thema Versorgungssicherheit, was wo wir uns vorher ein Stück weit in, eben in, 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 in guten Händen sahen, das spielt jetzt eine ganz andere Rolle, als es zuvor getan hat. Mhm. Das wird aber nichts daran ändern, dass der eingeschlagene Weg zur Dekarbonisierung der Energiewirtschaft in Deutschland, dem Ausstieg aus der Kohle als einen wesentlichen Beitrag zur Stromerzeugung, dass der sozusagen in Frage gestellt wird. Mhm. Es ist jetzt eine Verzögerung dieser Entwicklung. Wir werden unsere Lieferketten für Erdgas diversifizieren müssen. Wir müssen neue Quellen für uns erschließen, die wir so nicht zugänglich haben. Ich komme gerade aus dem Gespräch, wo es um LNG-Terminals in Deutschland geht, die wir im Moment noch gar nicht haben. Hm. Das heißt, wir werden die Versorgung mit Erdgas verändern. Wir werden uns nicht mehr auf, so stark auf Einige wenige Länder verlassen wollen in Zukunft. Für die Zwischenzeit, bis wir das geleistet haben, bietet Kohle, die Kohleverstromung eine Möglichkeit, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Aber der Weg aus dem Ausstieg aus der Kohle, der bleibt bestehen und damit auch in eine Wirtschaft, wo wir Erdgas als Brücke einsetzen und dann zukünftig andere Energieträger erneuerbarer Energien und möglicherweise auch Wasserstoff eben eine große Rolle spielen
0: wird. Hm. Wir bauen also die Brücke ähm, zur großen Brücke mit der Kohle jetzt ähm, zunächst mal, um dann wieder auf den altbekannten Pfad zurück ja. Herr Gößmann, wie sieht das aus Ihrer Perspektive aus?
1: Ich sehe das ganz genauso, Herr Schiele. Ähm, ich glaube, die Herausforderungen werden natürlich größer. Ähm, aber mit dem Ukraine-Krieg hat sich unser Koordinatensystem dramatisch verschoben. Weiterhin glaube ich, dass wir an dem Ziel, nämlich der Klimaneutralität, auf jeden Fall festhalten müssen. Und jetzt gilt es anhand der neuen, neu gesetzten Rahmenbedingungen, dieses Ziel weiter zu verfolgen. Und hier ist Pragmatismus angesagt. Das heißt, die deutsche Ingenieurtugend, wir haben Probleme, zwei, nämlich, die Klimaneutralität und das zweite ist ja die Diversifizierung der Quellen. Das müssen wir lösen. Das müssen wir lösen, damit unsere Volkswirtschaft keinen Schaden nimmt. Äh, dazu braucht es alles Mögliche. Dazu braucht es gesetzliche und regulatorische Voraussetzungen, gerade für den Ferngasnetzbedarf. Und ähm, ich denke, dass die Branche auch bereit steht und in der Lage ist, die Rahmenbedingungen für einen schnellen Wasserstoffhochlauf dann auch am Ende hinzukriegen. Also wir müssen jetzt wirklich auch ins Tun kommen. Reden hilft nicht weiter, Zielsätze helfen auch nicht weiter, sondern wir müssen in der Tat unsere PS auf den Boden bringen.
0: PS auf den Boden bringen ist ein schönes Stichwort. Wenn man sich in ein Auto setzt, idealerweise um im Bild zu bleiben, ein Elektromobil bestenfalls, um sich auf den Weg zu machen, dann braucht man eine klare Vorstellung davon, wo man eigentlich hin will und was sozusagen das Ziel der Reise ist. Wenn Sie beide sich mal in die Situation hineinversetzen, auf die Landschaft, die Energieerzeugungs oder die Energiewirtschaft in Deutschland insgesamt zu schauen, im Jahr 2040, wie wird, wie wird es da aussehen, wie wird sich das aus der heutigen Perspektive im Gegensatz zum aktuellen Stand verändert haben? Wo mhm. werden die Veränderungen besonders spürbar sein?
2: Ja, also ich glaube wirklich, dass diese zukünftige Energiewelt deutlich dezentraler aussehen wird, wesentlich natürlich stärker auch von, von der Erzeugungsseite von regenerat regenerativen Energien geprägt sein wird. Mhm. Wir kommen auch in eine strombasierte Wirtschaft im Grunde. Ich meine, wir sehen überall der Wärmepumpen. Wir haben Elektromobilität. Wir werden aber auch diese Nutzung des Digitalisierung, das wird Einzug halten. Also ich glaube, dass wir ein System haben werden, was auf dezentraler Ebene, also auf Verteilnetzebene sich teilweise selber steuern wird, auch untereinander steuern wird, wo wir Verbraucher und Erzeuger in Einklang bringen. Und gestern hat Mercedes-Benz das erste autonome Auto, was jetzt auf der Straße alleine fahren kann, zwar nur mit 60 km/h, aber mhm. immerhin, also ohne Eingriffe, das wird auf der dezentralen, der kleinteiligen Ebene meiner Meinung nach auch eine Entwicklung sein, die wir in der Energieversorgung haben. Mhm. Viele Erzeuger, viele Verbraucher, die teilweise über digitale IoT untereinander kommunizieren und sich selber regeln. Zum Beispiel läuft dann irgendwann mal unsere Waschmaschine an, mittags um 12 Uhr, weil die Sonne gerade besonders gut scheint und und dann läuft der Trockner auch noch, also ich glaube, dass das wird passieren, dass sozusagen die, der Verbrauch der Erzeugung deutlich stärker angepasst wird und nur so glaube ich auch, dass wir ähm, sozusagen in dieser regenerativen Energiewelt mhm. zu diesen sehr hohen Anteilen regenerative Erzeugung kommen können. Mhm.
1: Wenn ich vielleicht da noch ergänzen darf, also sicherlich wird die Bedeutung des Gases etwas abnehmen, aber wenn man sich die aktuelle Energieversorgung ansieht, dann ist der Endenergieverbrauch ähm, zusammengesetzt aus Elektronen und Moleküle. Und die Elektronen machen einfach nur 20 Prozent unseres deutschen Energieverbrauchs aus, 80 Prozent sind die Moleküle. Und in Summe investieren wir größer 60 Prozent an Energie. Das heißt, jetzt zu glauben, dass wir bis 2040, was ja auch nicht mehr so lange hin ist, das alles durch Eigenbedarf hinbekommen und auch auf eine All-Electric-World gehen, da fehlt mir schlichtweg die Fantasie. Das heißt, die Moleküle und damit auch das Erdgas werden... Einen äh, Erdgas und später Wasserstoff äh, mhm. werden natürlich einen äh, signifikanten Beitrag zur, zur deutschen Volkswirtschaft und zur Energieproduktion leisten. Mhm. Wenn man sich mal anschaut, äh, wofür wird denn Gas gebraucht und heute Erdgas, morgen Wasserstoff, dann gibt es drei wesentliche ähm, Elemente, die hier eine Rolle spielen. Ähm, Gas wird stofflich, energetisch und als Speicher gebraucht. Ähm, wenn er eben stofflich gebraucht wird, dann kann er nicht durch Strom äh, substituiert werden, weil man braucht einfach dieses Wasserstoffmolekül, hm. was dann durch alle möglichen anderen ähm, Moleküle dann ergänzt wird und am Ende dann auch in eine, ich sage jetzt mal, Wasserstoffchemie mündet. Es gibt die energetische Anwendung. Wir haben gerade über Wärmepumpe gesprochen, das ist sicherlich eines. Aber wenn man dann in Richtung Prozesswärme geht, die ja für die deutsche Industrie auch wichtig ist, dann wird es schon schwieriger, das über äh, sag mal Elektroheizungen dann hinbekommen. Hm. Und äh, ich glaube, ein Element wird in der Diskussion immer sehr ähm, wenig beachtet, nämlich ähm, das Element der Speicherfähigkeit. Im, äh, in Wasserstoff, in Gas, grundsätzlich kann man große Mengen an Energie speichern, die wir natürlich auch äh, in dem Zusammenspiel mit den Elektronetzen oder mit den Stromnetzen dann brauchen, wenn eben gerade äh, weder Wind noch äh, weder Wind weht noch Sonne scheint. Und äh, die berühmte Dunkelflaute, die kennen wir nun alle. Und ähm, heute sprechen wir inzwischen von der kalten Dunkelflaute, nämlich wenn es im Winter ist und wir dann eben auch ähm, äh, Wärme für unsere Wohnungen dann benötigen.
0: Hm. Was ja deutlich wird, ist, ähm, es gibt ähm, einen, einen großen Bedarf ähm, an Wasserstoff, wenn der für so viele unterschiedliche Anwendungsfälle in Zukunft mhm. ähm, als äh, Lösung oder als äh, Alternative zu ähm, bisherigen ähm, eher emissionsstärkeren Energieträgern äh, gedacht wird. Da stellt sich natürlich dann die Frage, äh, wo kommt der Wasserstoff denn dann her, den wir für so ganz mhm. unterschiedliche Anwendungsfälle benötigen. Die ähm, Wasserstoffstrategie hat ja einen Ausbaufahrt vorgezeichnet, aber ähm, da war ja schon bei Veröffentlichungen äh, vor jetzt bei zwei Jahren eigentlich erkennbar, der für Deutschland inländisch geplante Ausbau an Erzeugungskapazität, der würde ja perspektivisch nicht reichen. Also wo sind die Alternativen und wie, wie kommt man an die Mengen, die man benötigt, um die Volkswirtschaft insgesamt umzustellen?
2: Ja, also ich würde ganz gerne an einen Punkt von dem Herrn Gössmann mal kurz anknüpfen und Gern. dann auf Ihre Frage eingehen. Ich glaube, die Bedeutung des Erdgases oder dann auch eines Ersatz, eine, eine Ersatzmoleküls sozusagen des Wasserstoffs in der Wärmeversorgung, in der, in der stofflichen Versorgung und auch als Speichermedium, das ist natürlich zentral. Und das ist, dadurch wird auch die Zukunft von dem Wasserstoff natürlich bedeuten, also, bedeutend welchen Stellenwert das im Grunde hat, weil ohne so ein Element äh, wie Wasserstoff kommen wir auch von Erdgas nicht, mm. nicht weg. Gerade in der Wärmeerzeugung oder eben auch in der stofflichen Verwertung. Wir sehen das ja auch. Ähm, Herr Gössmann hat das ange, hat das an, hat das gesagt. Also in der chemischen Industrie, in der Stahlerzeugung. Wir haben Möglichkeiten zur Direktreduktion, also zur, zur Erzeugung von Stahl. Mit, mit Erdgas und dann wahlweise eben auch Übergang zu Wasserstoff. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, wo kommt der Wasserstoff her? Also auch aus den Geschehnissen der letzten Monate, glaube ich, haben wir erkannt, dass eine gewisse erstmal Diversifizierung der Quellen notwendig ist, dass eine gewisse Erzeugung inländisch mhm. Sinn macht, um Unabhängigkeit zu haben, auch von Dritten. Trotzdem wird auch in einer Wasserstoffversorgung wir jetzt nicht eine vollständige Eigenversorgung aus meiner Sicht anstreben können. Was allerdings aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ist, dass wir in diese Wasserstoffwirtschaft einsteigen. Und der Einstieg, da wird es auf jeden Fall notwendig sein, dass wir auch eigene Erzeugungsanlagen und Verteilnetz, also Verteilnetzanlagen sowieso, auch wenn wir importieren, aber auch eigene Erzeugung hier schaffen, damit wir den Einstieg in diese Wasserstoffwirtschaft auch kurzfristig erlangen. Also aus meiner Sicht definitiv das Thema Geschwindigkeit, aber auch das Thema Versorgungssicherheit spricht dafür, dass wir auch inländische Erzeugung haben.
1: Wir haben, wenn ich vielleicht da einhaken darf, wir brauchen inländische Erzeugung allemal. Ähm, aber ich denke auch, dass ähm, die Nachfrage relativ groß ist. Viele Industrien würden gerne eben ähm, klimaneutral produzieren. Das heißt, das Angebot ist das Problem. Äh, und hier komme ich auf mein Eingangsstatement zurück, dass wir jetzt Pragmatismus brauchen. und ähm, auch die Geschwindigkeit, die wir jetzt an den Tag legen. Herr Schiele hat es angesprochen. Es kommen die ersten Stimmen, dass wir dieses berühmte 1,5 Grad ähm, Erwärmung, dass wir die schon 2026 erreichen. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell agieren. Und aus meiner Sicht ist ähm, ein schnelles Agieren, dass man ähm, auch diesen berühmten blauen Wasserstoff mit in Betracht zieht. Ähm, für die Hörer, äh, blauer Wasserstoff wird aus Erdgas ähm, gewonnen. Bei dem... Äh, das Kohlendioxid aufgefangen und ähm, dann später gespeichert wird. Ähm, dieser blaue Wasserstoff ist im Koalitionsvertrag durchaus auch ähm, adressiert. Er ist nicht ausgeschlossen äh, und ich denke, mit blauem Wasserstoff kann man sehr schnell große Mengen an Wasserstoff produzieren die Industrie damit versorgen und uns auch Zeit kaufen, denn ich glaube, dass das Problem. Bis wir Eigenbedarf oder Eigenproduktion an Wasserstoff aufbauen, bis wir die ganzen Elektrolyseleistungen dann auch generieren, vergeht so viel Zeit, dass wir sehr schnell mit bekannter Technologie dann eben nicht CO2-freien, aber CO2-neutralen Wasserstoff in Form von blauen Wasserstoff eben einsetzen sollten. Das kann man mit LNG machen, das kann man mit allen möglichen anderen Technologien machen. Das heißt also, die Quellenfrage wäre gelöst. Auch die Klimafrage ist in Ansätzen gelöst. Und so können wir eben in schnellen Hochlauf dann eben mit Wasserstoff geraten. Dafür votiere ich sehr stark, weil uns einfach die Zeit wegläuft. Wir haben alles, aber keine Zeit.
0: Das hört man ja in der Tat immer wieder und ähm, der Koalitionsvertrag, ähm, auf den wir ja jetzt schon mehrfach zu sprechen gekommen sind, der hat das Thema Geschwindigkeit ja auch selber adressiert. Und ähm, wir sehen es ja an der einen oder anderen Stelle ähm, auch selbst bei eigenen äh, Projekten im Bereich äh, Wasserstofferzeugung, dass ähm, da vieles ähm, vielleicht immer noch nicht so flüssig und rasch vonstatten geht, wie man sich das selber auch angesichts der zutreffenden Problembeschreibung, die Sie hier gerade ja geliefert haben, wünschen würde. Was, was sind also, um das nochmal konkret festzuhalten, die Erfordernisse, die es insbesondere in Deutschland braucht, wenn wir hier sowas wie eine inländische Grundversorgung für, für grünen Wasserstoff oder zunächst mal Wasserstoff gleich welcher Provenienz anstoßen, aufsetzen wollen, damit wir den Einstieg in, in den Hochlauf dann jetzt auch endlich hinbekommen? Ja, also
2: ganz klar ist, wir brauchen klare Rahmenbedingungen der Regulatorik, die das sozusagen über Erzeugung, Transport und auch die Anwendungsfälle sozusagen eine verlässliche Rahmenbedingungen gibt. Wir brauchen auf jeden Fall auch Unter-, also Investitionsanreize, beziehungsweise auch gerade im Hochlauf in der ähnlichen Weise, wie wir das im in erneuerbaren Energiesektor auch getan haben, eine Förderung. Heute ist die Erzeugung von ähm, grünem, aber Sie sagten es ja, Herr äh, Gösmann, natürlich auch blauer türkiser Wasserstoff, nicht wettbewerbsfähig im Vergleich zu grauem Wasserstoff. Der graue Wasserstoff für die Hörer, das ist eben der, der direkt aus Erdgas äh, erzeugt wird. Das heißt, wir müssen hier Rahmenbedingungen sowohl Regulatorischer Art, aber auch wirtschaftlicher Art, also sprich über Fördermechanismen schaffen, mhm. damit es zu Investitionen kommt. Die Bereitschaft einzusteigen, sowohl in die Anwendung als auch in die Erzeugung von Wasserstoff in Deutschland, also in, die ist sehr hoch. Das beobachte ich, wenn Sie sehen die Prozesse, die es gab mit Förderanträgen, da gibt es regelmäßig Große Überzeichnungen, auch für Förderfonds gibt es viel mehr Anträge als Fördergelder, aus meiner Sicht gibt es einen hohen Willen mhm. von der Industrie einzusteigen, aber die politischen Rahmenbedingungen müssen schon geschaffen werden und ich bin ganz beim Herrn Gößmann, wir müssen pragmatisch und agieren, also nicht nur ankündigen, sondern auch tatsächlich ähm, machen.
1: Hm. Vielleicht, wenn ich da kurz Sehr ergänzen darf, ähm, es braucht einfach auch ein Bündel an Maßnahmen. Ähm, eine Maßnahme ist beispielsweise, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass zwischen Quelle und Senke einfach äh, eine Rohrleitung liegen muss. Ähm, Gastransport über Trailer, über LKWs ähm, ist schlichtweg völlig unwirtschaftlich. Ähm, so und unsere Branche hat vorgeschlagen, ein Wasserstoffnetz. Ähm, was bis 2035 äh, dann auch ähm, äh, etwa 6000 Kilometer reines Wasserstoffnetz umfasst äh, und hier würden wir etwa 75 Prozent äh, von bestehenden Erdgasleitungen dann eben wiederverwenden, weil wir natürlich auch genau wissen, dass die Wegerechte unserer Leitungen natürlich mhm. auch ganz besonders wichtig sind ähm, und äh, Woher kommt diese Überlegung? Wir möchten nicht den Fehler machen, den wir auch im Strombereich sehen, dass wir mit dem Netzausbau hinterherlaufen. Das war damals die Überraschung und der Erfolg der Erneuerbaren, dass einfach dann auch so viel Ausbaubedarf dann auch tatsächlich dann auch da war. Unser Vorschlag ist konkret, dass wir dieses Startnetz dann auch in Angriff nehmen und auch sicherlich Überbedarf ausbauen, so dass dann am Ende es sehr einfach ist, neue Kunden, sei es Produzenten oder sei es Nachfrager, dann auch anzuschließen. Diese Vorschläge liegen vor und wir würden gerne in die Realisierung gehen und auch volkswirtschaftlich sinnvoll, ich glaube, das ist auch ein Thema, mhm. was wir nicht vergessen sollten, mit einer Wiederverwendung von 75 Prozent unserer Rohrkörper und unserer Leitungstrassen dann auch in diese Wasserstoffwirtschaft einzusteigen. Und dazu gehört, Herr Schiele hat es gesagt, ähm, dazu gehören natürlich die regulatorischen Rahmenbedingungen, äh, Klarheit, Rechtssicherheit, äh, dass jeder sich diskriminierungsfrei anschließen können. Das ist das, was wir äh, seit Jahrzehnten äh, aus dem Gastransport kennen. Das gerne würden wir gerne in die Wasserstoffversorgung äh, dann auch transportieren und so glauben wir, dass wenn diese Rahmenbedingungen gesetzt sind, dass ähm, auch der Markt sehr schnell hochkommt. Und erlauben Sie mir noch einen, ähm, eine Bemerkung. Äh, es geht jetzt um äh, den Bau des LNG-Terminals und den Bau der Anschlussleitung. Ähm, hier kommt aus der Politik, guck mal, wenn wir wollen, machen wir das in einem Jahr. Früher haben wir acht Jahre gebraucht, äh, jetzt brauchen wir nur ein Jahr. Und hier will ich gerne dann nochmal erwähnen, äh, dass sowohl die Leitung als auch äh, das LNG-Terminal bereits genehmigte Projekte waren. Sprich, die Industrie ist in der Lage, die Realisierung in einem Jahr hinzubekommen. Ich möchte nicht wissen, wie lange es dauert, wenn wir wirklich grundlegend neue Genehmigungsverfahren starten müssen, um andere Anleitungen oder LNG Terminals zu bauen und zu errichten.
0: Dann seien wir froh, dass die Vorarbeit geleistet ist und es dann jetzt auch wirklich ähm, an dem Punkt schnell vorangeht. Aber ähm, Herr Gößmann, gestatten Sie an dem ähm, Punkt oder zu dem Aspekt nochmal eine Nachfrage? Sie haben gerade davon berichtet, ähm, dass die Pläne äh, da sind, ein entsprechendes äh, Transportnetz für den äh, Wasserstoff äh, aufzubauen, auch unter Umnutzung bereits bestehender, heute für Erdgas genutzter Leitungskapazitäten. Ähm, können Sie vielleicht noch mal erläutern, was die eigentliche Herausforderung dabei ist? Ist das eher die Regulatorik der Umwidmung des Leitungskörpers oder gibt es da auch noch, ähm, sagen wir mal, Fragen der Technik und der Betriebsführung, wo vielleicht... Äh, die andere molekulare Beschaffenheit des Wasserstoffs, da heißt es ja immer, der ist etwas flüchtiger und ähm, insofern für die ein oder andere Leitung vom Material her nicht ganz so verträglich, wie es beim Erdgas ist. Stichwort Korrosion. Ähm, was ist da noch notwendig, ähm, damit diese Umnutzung ähm, in, auch in technischer Hinsicht ähm, reibungslos funktionieren
1: kann? Ja, Fangen wir vielleicht mal mit der Technik an. Also die Stähle, die Rohrkörper an sich sind sehr gutmütig, das haben wir überprüft und im Wesentlichen sind die auch in der Lage, umgestellt zu werden. Mhm. Ein bisschen komplizierter wird es bei ähm, aktiven Komponenten wie Verdichter oder ähm, Dichtungen oder Messgeräten, ähm, die muss man natürlich umrüsten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine einfache Angelegenheit ist. Sie ist technisch sicherlich herausfordernd, aber schaffbar. Es gibt ja auch Wasserstoffnetze. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt mit Null anfangen, sondern es gibt in Deutschland einige hundert Kilometer eben Wasserstoffnetze äh, und ähm, über die schon seit Jahren dann eben Erfahrungen vorliegen. Also technisch machbar, anspruchsvoll, aber das bekommen wir hin. Die größere Problematik liegt eben darin, dass ähm, die, ähm, der Betrieb, der, ähm, Betrieb dieser, dieser Leitungen, der, der regulatorische Betrieb dieser Leitungen nicht vernünftig geregelt ist. Mhm. Sprich, ähm, die Gasnetze und die Wasserstoffnetze sind unterschiedlich reguliert und gehorchen unterschiedlichen ich sage mal, Rechtsauflagen die schwerlich miteinander zusammenzufügen sind. Deswegen ist es auch ganz besonders schwer aus dem Erdgasnetz eine Leitung herauszulösen, um sie in ein potenziell entstehendes Wasserstoffnetz dann eben hinzuzufügen. Das eine ist ein Rechtsrahmen, das andere ist ein völlig anderer Rechtsrahmen. Und der Übergang von dem einen System zum anderen ist einfach noch nicht klar genug und hier ähm, warten wir auf, auf Klarheit und auf ähm, äh, entsprechende Regelungen. Unser Vorschlag war, äh, Wasserstoffnetze genauso wie Erdgasnetze zu regulieren. Äh, da sind wir aber ehrlich gesagt ähm, nicht angekommen, sondern die Politik, auch Brüssel, möchte gerne das als völlig separates System sehen.
0: Also noch ein dickeres Bett, Brett zu bohren, äh, bis an der Stelle dann auch die Voraussetzungen ähm, geschaffen sind. Es ist in dem, was Sie beide gerade schon in der Diskussion ausgeführt haben, ja angeklungen. Die Energiewirtschaft ist buchstäblich ein vernetztes System, also eines, wo nicht nur der Transport der Moleküle, sondern eben auch der Transport der Elektronen, sprich des Stroms, eng zusammenhängt, insbesondere dann, wenn wir darüber nachdenken, dass wir regenerativ erzeugten grünen Strom brauchen, um irgendwann grüne Moleküle ähm, in Form von Wasserstoff zu erzeugen. Ähm, welche Herausforderungen ergeben sich auch für ähm, beispielsweise das Stromnetz oder die, die klassische Energieinfrastruktur, an die man vielleicht so im ersten Moment als erstes denkt, wenn man, wenn man sagt Energiewirtschaft ähm, und ähm, ihre Infrastrukturen, wenn wir all das schaffen wollen. Also was, was muss auch da noch passieren? Herr Dr. Gößmann hatte ja gerade zu Recht angemerkt, der Netzausbau hinkt da im Grunde genommen auch jetzt schon Jahre und Jahrzehnte hinterher und ähm, nimmt bedauerlicherweise zumindest nicht merklich an Geschwindigkeit zu. Ähm, also eine Herkulesaufgabe auch da. Und ähm, was, was muss da jetzt auch noch nachgesteuert werden, was leider liegen geblieben ist über die Jahre?
2: Gut, also ich glaube, ein Punkt, den Herr Gössmann sagt, das haben wir ja bei der, sagen wir mal, Energiewende von auch schon erlebt, dass nämlich die Netze oftmals in den Überlegungen vernachlässigt wurden. Also mhm. Wir haben das bei den Stromnetzen ja auch. Wir haben Offshore-Anlagen im Norden, die wir teile, teilweise abregeln, weil wir den grünen Strom, der dort erzeugt wird, nicht in die Verbrauchsregionen übertragen können. Also ich glaube, das ist wirklich ein wich wichtiger Aspekt, mitzudenken, die Erzeugung und die Verteilung. Ob das jetzt Strom oder Wasserstoff ist, ist, ist eigentlich sehr sehr ähnliche Fragestellung wieder wie damals. Ähm, wir setzen ja deswegen auch, um Geschwindigkeit zu haben, äh, auf ein Projekt in, in Walsum, wo wir eben gerade verbrauchsnah produzieren, ja. auch den Wasserstoff. Und ich glaube, das wird auch so ein Mischsystem sein. Also aus Interesse, aus Geschwindigkeit äh, und Umsetzungsverlässlichkeit äh, äh, macht es sicherlich Sinn, jetzt mal auf Wasserstoff gedacht, auch dezentral zu, zu erzeugen, also sprich verbrauchsnah zu erzeugen. Das heißt aber, man braucht dann die Möglichkeit, den Strom dorthin zu transportieren. Äh, darüber hinaus natürlich dann längerfristig gedacht wird es schon zu einem Import auch von Wasserstoff kommen. Und das heißt, wir kommen in, in, in so eine Mischwirtschaft, wo wir ja. lokal produzieren, wo wir vielleicht auch erzeugungsnah produzieren, also dort, wo, wo der grüne Strom entstanden ist und dann aber auch international dort, wo grüner Strom eben günstig ist und, und man dann das transportiert, das Medium, ob das jetzt Wasserstoff oder Erdgas oder Ammoniak ist, sei man dahingestellt.
0: Lassen Sie mich an dem Punkt noch mal einhaken. Wir haben ja die Situation, dass vor 30, 40 Jahren, als die energiewirtschaftlichen Beziehungen zu Russland stark ausgebaut worden sind, dass eine Reaktion auf die Abhängigkeit in Sachen Erdöl von den OPEC-Staaten der arabischen Halbinsel war. Jetzt machen wir gewissermaßen aus aktuellen weltpolitischen Erfordernissen heraus gewissermaßen einen Rollback Droht möglicherweise, wenn wir die Wirtschaft, die Volkswirtschaft ähm, komplett auf Wasserstoff umstellen, wohl wissend, dass wir ähm, einen Gutteil davon werden importieren müssen, droht da möglicherweise eine neue Abhängigkeit und wie kann man der möglicherweise dieser Gefahr begegnen, dass wir nicht unter anderen Vorzeichen bei einem anderen Energieträger möglicherweise wieder in ähm, ein, ein Dilemma geraten, irgendwann uns dann, von, von einem Lieferanten trennen zu müssen, weil es da auf der politischen Ebene Verwerfungen gibt?
1: Also glaube ich nicht. Wenn man jetzt mit der Hypothese arbeitet, dass Wasserstoff über Erneuerbare weltweit produziert wird, dann gibt es weltweit genügend Gegenden in demokratisch stabilen Länder, demokratisch stabilen Ländern, wo man eben grünen Wasserstoff produzieren kann. Mhm. Und dann ist es eine technische Frage und eine Frage des Transports. Ich glaube, über eins müssen wir uns im Klaren sein, dass Energie auf Dauer deutlich teurer werden wird, als es in der Vergangenheit war. Das ist eine Situation, mit der müssen wir klarkommen. Ich würde aber gerne noch mal auf das Thema Netze zurückkommen. Gerne. Und da würde ich gerne auch noch mal 30, 40 Jahre zurückspringen, ähm, als wir ähm, Erdgasnetze, auch teilweise die, die, die großen ähm, Transportnetze Strom eben gebaut haben. Da sind wir hergegangen und haben äh, in der Nähe des Verbrauchs die großen Kraftwerke hingestellt. Das war das eine. Das zweite war, die Erzeugung folgte der Last. Das heißt also, wenn irgendwo jemand eine Lampe angemacht hat, dann wurde das Kraftwerk hochgefahren. Das hat sich ein klein wenig gedreht. Und zwar die Last folgt der Erzeugung. Wenn wir natürlich die Erneuerbaren haben, die halt volatil einspeisen, dann gibt es jetzt viele, viele Systeme, die dann eben versuchen, eben, dass die Last auch der Erzeugung folgen kann. Jetzt haben wir das Problem, dass wir Stromnetze und Gasnetze miteinander verkoppeln wollen, diese Sektorkopplung. Das heißt, wir müssen plötzlich zwei große Systeme miteinander mhm. äh, sagen wir mal, in Einklang bringen, was natürlich die Komplexität auch nochmal steigert. Äh, früher hatten wir in der guten alten Zeit hatten wir diesen unidirektionalen Lastfluss, sagt der Fachmann. Das heißt also, die Energie ist nur in eine Richtung geflossen. geflossen. Heute mit den Erneuerbaren geht das in zwei Richtungen. Das heißt also von den unteren Spannungsebenen in die höhere und genau in die andere Richtung. Ähnlich passiert es inzwischen ja auch im Gasbereich, wo wir sagen wir, bei Biogasanlagen eine Einspeisung in unterschiedlichen Systemen haben. Das heißt also, die, die Energietransportrichtung dreht sich um, ist völlig flexibel, Last und Verbrauch ist flexibel Und plötzlich haben wir eine Vermischung von Systemen und eine Kopplung von Systemen, deren Abhängigkeit auch schwer herauszubekommen ist. Und ohne Digitalisierung wird es da nicht funktionieren. Das heißt, wir haben dermaßen komplexe Systeme, die dann auch große Digitalisierung erfordern, große Rechentechnik erfordern, um die dann am Ende auch zu beherrschen. Und äh, von daher, da habe ich auch keine Angst vor, das werden wir hinbekommen, will aber nur ein bisschen ähm, die Dimension der Herausforderungen mhm. schildern, vor der wir eben auch stehen.
0: Ja, vor großen Herausforderungen kann und darf nicht bange sein. Ähm, Sie haben es ja jetzt in, in groben Zügen auch, ähm, auch skizziert. Aber lassen Sie uns nochmal auf einen Punkt eingehen, ähm, gewissermaßen am Ende der ähm, ähm, kraftwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Ähm, Wasserstoff kann und soll perspektivisch Erdgas dann auch als Brennstoff beispielsweise in Großkraftwerken ersetzen, damit man, wir haben das Mittel oder die die Möglichkeit, Wasserstoff eben auch als Speichermedium zu nutzen, angesprochen, eine, eine grundlastfähige emissionsfreie Versorgung zur Verfügung steht in Fällen, der Dunkelflaute oder aber, ähm, wie Herr Gößmann eben ja richtigerweise eingewandt hat, mit Blick auf die Wärmeversorgung einer kalten Dunkelflaute. Ähm, wie ist es um die um die Möglichkeit bestellt, ähm, Wasserstoff auch in, äh, in, in Großkraftwerken, im industriellen Maßstab ähm, gewissermaßen rückzuverstromen? Was muss dafür ähm, an, an, an Vorleistungen auch technisch noch erbracht werden, damit wir da ähm, sozusagen den Switch vom vom Erdgas zum Wasserstoff hinbekommen, denn ähm, eben habe ich schon mal angedeutet, die, die molekulare Beschaffenheit ähm, und damit die, die stofflichen Eigenschaften sind ja ein bisschen anders und insofern ähm, da wahrscheinlich auch noch Steuerungsbedarf. Ja, also
2: heute moderne Kraft, Gaskraftwerke sind in der Lage Wasserstoff mit zu verfeuern. Es gibt auch erste erste Turbinen, die jetzt getestet werden, dass man bis zu 100% des Wasserstoffes mhm. auch dann nutzt, zur so Rückverstromung, wenn Sie so wollen. In, in großen, hochmodernen Gas- und Dampfturbinenkraftwerken, wie sie heute, sagen wir mal, Marktregel sind, sind das aber noch Prozentsätze, da sind wir bei 5, 10, 15 Prozent. Dann wird es schwierig, weil in der Verbrennung des Wasserstoffes eben andere Temperaturen, also noch höhere Temperaturen entstehen und in Summe auch eine andere Verbrennung. Das heißt, heute könnten wir das noch nicht in diesem Maße, also nicht zu 100 machen. Perspektivisch wird das aber entwickelt und ich gehe fest davon aus, und das sind auch so die Zusagen der Hersteller, dass wir bis zum Ende des Jahrzehnts, Jahrzehnts dann für diese neuen H2-Ready-Gasturbinen, wie wir die nennen, dann auch Umbausätze haben, so dass wir umsteigen könnten. Das macht aber ja nur Sinn, und das möchte ich schon betonen, wenn es diesen Wasserstoff Natürlich. gibt. Und die Rückverstromung von Wasserstoff ist im Zweifelsfall auch nicht die effizienteste Einsatz von diesem Wasserstoff im Sinne einer CO2-Einsparung. Weil im Zweifelsfall ist die stoffliche Verwertung zum Beispiel in der Stahlindustrie deutlich effizienter als wenn man jetzt Richtung Klimaschutz denkt, als die Rückverstromung. Aber natürlich, wir werden auch als Unternehmen dort äh, parat sein. Aber ich denke, wir müssen auch, wenn man, wenn man jetzt klimaschutztechnisch denkt, die Kaskade des Einsatzes des Wasserstoffes, den wir dann zur Verfügung haben, sehr genau bedenken im Sinne eben maximaler Effektivität mit CO2-Einsparung. Mhm.
1: Also ich, ich sag immer, die Energiewende bringt tausend äh, Probleme mit sich ähm, und dafür braucht es auch tausend Lösungen. Und ja. auch davor habe ich keine Angst. Und äh, ich, man muss auch mal die Chancen sehen. Also ich glaube, nur in Problemen sich zu ergehen, ist auch ähm, nicht richtig. Ähm, die deutsche Industrie ist in der Lage, ähm, Wasserstoffturbinen zu erzeugen, Wasserstoffverdichter zu erzeugen, Skaleneffekte zu generieren. Elektrolyseeinheiten zu entwickeln, die über die Zeit dann dramatisch im Preis sinken werden, so ähnlich wie wir es bei den PV-Modulen eben angesehen haben. Ich glaube, man muss jetzt auch ein bisschen mutig rangehen und man muss auch hergehen und sich auch was zutrauen, auch als Volkswirtschaft, um, sag mal, diese Technologien auch zu entwickeln. Und, ähm, äh, Wer, wenn nicht der deutschen Volkswirtschaft, ist es zuzutrauen, sagen wir, dieses technische Problem dann auch zu lösen? Und das wird ein Exportschlager werden, der dann natürlich auch wieder beiträgt, sagen wir, unsere, unseren Anlagenbau zu stützen und auch unsere Volkswirtschaft zu stützen. Auch unseren Wohlstand dann am Ende zu stützen. Denn das ist auch, glaube ich, auch sehr wichtig, denn Energie, Energieverbrauch und Wohlstand hängen auch unmittelbar miteinander zusammen.
0: Das ist eine schöne Perspektive. Wir wollen ähm, alle hoffen, dass sich das genauso entwickelt und dass das äh, sozusagen am Ende ein, äh, der Wasserst Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft äh, ein sich selbst tragender Aufschwung wird von möglichst langer Dauer. Ähm, eine ähm, ganz kurze Frage noch äh, zum Schluss, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, Herr Dr. Schiele hat es gerade angedeutet, also ob ähm, Wasserstoff dann zur Rückverstromung im Großkraftwerk eingesetzt wird oder aber vielleicht effektiver an anderer Stelle eingesetzt ist, wenn man es aus der Perspektive der Klimabilanz betrachtet. Das rührt ja so ein bisschen an die Frage, die im Moment immer sehr plastisch gestellt wird. Was, welche Art von Einsatz ist prioritär? Und das wird dann gerne auf den, auf den sehr handfesten Begriff gebracht. Ist denn Wasserstoff jetzt eigentlich der Champagner oder das Tafelwasser der Energiewende? Wie würden Sie das einschätzen aus Ihren jeweiligen Perspektiven?
2: Also aus meiner Sicht, das Wasserstoff darf nicht der Champagner der Energiewende bleiben, weil das würde aus meiner Sicht implizit direkt sagen heißen, dass die Anwendung nur auf exklusive Anlässe beschränkt sein wird. Also muss es zum Tafelwasser werden, wenn es eine relevante Rolle spielen soll. Und ich glaube, da würde ich ganz stark das unterstützen, was der Herr Gößmann sagte. Wir müssen das auch als Chance sehen. Und wir können Skaleneffekte, wir müssen eben alles daran setzen, dass genau aus diesem champagner das Tafelfeißer wird Und dann wird die Energiewende äh, in sommer gelingen.
1: Also Champagner der Energiewende suggeriert natürlich, dass man ihn sich nicht leisten kann oder nur in, außer, <lacht> in außergewöhnlichen Situationen leisten kann. Und das ähm, äh, lenkt uns, glaube ich, in eine falsche Denkrichtung, wenn man das eben hat. Für mich ist der, äh, ist der Wasserstoff der Schmierstoff der deutschen Industrie und nichts anderes. Und äh, da brauchen wir auch viel von. Und ich sage immer, ähm, gib die Energiewende den Ingenieuren zurück.
0: In der Tat und um in dem Bild zu bleiben, wenn man zu viel Champagner trinkt, bereitet das ja mitunter auch Kopfschmerzen, die will auch keiner haben. Also ähm, muss man sich den Kopf sprichwörtlich auch zerbrechen, um dann zu den Lösungen zu kommen, die sie gerade ähm, ja schon in den Raum gestellt haben oder ähm, als wahrscheinlich ähm, vorausgesagt haben, wenn man die Ingenieure denn dann machen lässt. Herr Dr. Gößmann, Herr Dr. Schiele, ich danke recht herzlich fürs Gespräch. Das war ein sehr anregendes, sehr informatives Gespräch. Ich denke, auch die Hörerinnen und Hörer haben da die ein oder andere Facette zum Thema Wasserstoff jetzt neu und mal aus aus Hand, aus der Hand oder der Perspektive unmittelbar betroffene Akteure am Markt zur Kenntnis nehmen können. Als allerletzte Frage zum Schluss, das machen wir immer so mit den Gästen im Gespräch, wir haben eingangs den, den weiten Blick nach vorne gewagt bis 2040, aber ähm, zum Abschluss der kurze Blick, wenn wir ähm, uns jetzt gemeinsam überlegen, wir sitzen in einem Jahr wieder zusammen und ähm, halten Rückschau, was ist in dem Jahr passiert, ähm, was ist ähm, Ihre Erwartung, was ist Ihre Hoffnung, dass in den nächsten zwölf Monaten ähm, geschieht beim Thema Wasserstoff, dass wir sagen können, wir sind wirklich einen Schritt vorangekommen.
1: Ich kann eigentlich nur einen Wunsch äußern. Mein Wunsch wäre, dass wir die Freigabe bekommen, unser Wasserstoffnetz zu starten und die ersten Leitungen dann auch umzustellen.
0: Toi, 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 das ist ein Wort. Herr Dr. Schiele.
2: Ja, den, ähnlicherweise würde ich sagen, dass wir die Projekte, die wir angegangen haben, ist das in Walsum an unserem Kraftwerksstandort, aber auch in Fenne, wo wir ganz konkrete Wasserstoffelektrolyseprojekte vorantreiben. Wenn wir im Jahr zusammensetzen und sagen, da sind wir richtig weitergekommen, vielleicht sogar eine Investitionsentscheidung, sind wir in der Lage, eine Investitionsentscheidung zu fällen. Dann muss ich sagen, wären wir richtig, hätten wir richtig Meter gemacht.
0: Wunderbar, das ist ein Wort in diesem Sinne. Die Wünsche haben wir vernommen, die Hörerinnen und Hörer haben die auch vernommen. Wir werden das weiterverfolgen. Wir werden sicherlich noch das ein oder andere Mal zum Thema Wasserstoff miteinander sprechen, auch mit unterschiedlichen weiteren Gästen. Für heute darf ich mich bei den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit bedanken, für ähm, unsere Gäste, dass sie uns ihre Zeit und ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Und ich verbleibe mit äh, einem herzlichen Glück auf und äh, alles Gute. Bis dahin, auf Wiederhören.
2: Vielen Dank. Vielen
1: Energiegeladen, der STEAG-Podcast.